0: Olá, boa tarde. Em Portugal, um em cada três portugueses morre de uma doença cardiovascular. Cerca de 35 mil por ano. São mais do que as mortes provocadas por todos os cancros e continuam a ser a principal causa de morte da população. A nível mundial, a média de mortes por ano chega aos 41 milhões. Setembro foi o mês escolhido pela Federação Mundial do Coração para a consciencialização, para os cuidados com a saúde cardíaca e para a prevenção das doenças cardiovasculares. A conversa e a prevenção não devem ficar só em setembro e assim, simbolicamente, trazemos o tema também para outubro. E trazemos também para o estúdio Jorge Guardado, cardiologista do Hospital da Cruz Vermelha, Mafalda Bourbon, investigadora do Departamento de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças Não Transmissíveis do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, e Ana Isabel Pedroso, médica internista e intensivista no Hospital Lusíadas e Hospital de Cascais. Aos três, desde já, um enorme obrigado para quem regressa e para quem vem também para que, eh, generosamente, desde já vos agradeço, partilhar connosco conhecimentos e saberes tão importantes para este tema que nós, sempre que possível, trazemos... À sociedade civil, porque nunca é demais. De resto, nós nunca, nunca falaremos de novidades sobre este tema, porque elas uh, são conhecidas, uh, as temáticas, as abordagens, uh, e na prática são doenças que nós podemos prevenir na maior parte dos casos. Mas já lá vamos. Jorge, eu apresentei o Jorge como cardiologista, é coordenador clínico do Art Center de, da Clínica do Coração no Hospital do Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa. O que é que fazem em concreto? Isto para uma primeira apresentação. Porque aquilo que eu faço aqui é muito sumário, uh, para que as pessoas possam saber um pouco mais sobre quem são os convidados. Ora, boa tarde. Uh, em primeiro lugar, agradeço a oportunidade
1: de estar aqui ao Luís e é um prazer estar aqui com estas duas ilustres senhoras, uh, que trabalham também nesta área, uh, tanto na investigação como na, na prática, sobretudo na emergência. Portanto, estamos aqui num painel uh, interessante para debater a questão das doenças cardiovasculares. Diz... vez eu
0: não estrago a qualidade dos convidados. <risos>
1: Espero que. Essa, não. É sempre,
0: essa é sempre a minha principal preocupação. É...
1: Não, o, o, eu, na verdade, trabalhei a minha vida toda para, para lidar com a doença cardiovascular, tanto na, na questão da, da fase de, enfim, de prevenção, de educação populacional, de educação do doente e do ambulatório, e também na fase de, de diagnóstico e, sobretudo, tratamento invasivo. Uh, o que eu faço na minha prática normal clínica, eu tenho duas áreas de de grande intervenção, uma área clínica onde falo com os doentes, trabalho com eles do ponto de vista de todas as questões de prevenção e das questões de diagnóstico e daquilo que são as dúvidas deles e, e ajudo-os a, a lidar com a doença cardiovascular e com os problemas que têm. A nível hospitalar, sou coordenador clínico no Arte Centro da Cruz Vermelha, que é um hospital que tem a característica fantástica de poder tratar os doentes de uma forma cada vez menos invasiva e com mais conforto para o doente. E a nível do SNS também sou coordenador de uma unidade, sou coordenador da unidade de intervenção de Hemodinâmica e Intervenção Cardiovascular do Hospital de Leiria, do Centro Hospitalar de Leiria, portanto tenho uma experiência grande, tanto no setor público como no setor privado, eh, tanto como na rede de emergência, e tratar os doentes que têm acidentes cardiovasculares. Basicamente é o que faço. E a Mafalda, o que investiga?
2: No, no Instituto investigamos uh, a, minha área, o meu, a minha área, a genética do colesterol. Fazemos também alguns, alguns estudos populacionais de prevenção cardiovascular, como foi o exemplo do estudo Ecor, que foi um estudo de prevalência de fatores de risco cardiovascular na população portuguesa, mas a grande parte do meu tempo é dedicada à genética do colesterol. Temos um estudo que já está em curso há mais de 25 anos, aliás, faz 25 anos agora em janeiro, que é o estudo português de hipercosmea familiar em que esta doença é uma doença muito prevalente. Pensa-se que existe uma em cada 250 pessoas uh, no mundo que tenha esta doença e está completamente subdiagnosticada. Menos de 10% dos, das porquê? pessoas com esta, com esta doença não estão identificadas. Mas porquê? Uh, a resposta é, é, é bastante simples. É porque o colesterol não dói, não, não se sente e por isso as pessoas não, não sabem que têm um colesterol elevado a não ser que façam uh, análise ao sangue. E como muitas pessoas não fazem, e mesmo as que fazem não levam os valores de colesterol muito a sério, acaba por ficar subdiagnosticada hum, na maior parte das populações. Eu trabalho a nível internacional, temos uma rede ibero-americana de hipercosmia familiar, também trabalho com, com vários grupos americanos e europeus, e isto é uma situação que se passa no, no mundo inteiro, não é Portugal, Portugal até estamos bastante bem colocados, estamos nos 10 países com mais casos identificados e mesmo assim só chegamos aos 5% de casos identificados em Portugal. Uh, o, e queremos queremos mudar esta realidade, mas é difícil quando não existe uma identificação clínica. Nós, a nível de laboratório, temos todas as, no Instituto Nacional de Saúde, temos um laboratório uh, excelente, bem montado, com todas as técnicas e conseguimos uh, fazer toda a parte de, de, de diagnóstico molecular e, um, e reportar ao, ao médico e ao doente, mas falta-nos identificação clínica. E aí, talvez aqui os meus colegas de painel, <risos> possam nos ajudar a tentar perceber porque é que realmente estes doentes que têm uma doença que é uh, grave, não é? Tem, uh, a forma que é que é a forma em que só se herda, é que é Significa, a forma, a ignorância. Eu vou, vou explicar. <risos> um, quer dizer que se, se herda uma, uma alteração genética, ou do pai ou da mãe. Só, ou do pai ou da mãe. Depois existe a forma homozigótica, que se herda do pai e da mãe, e essa forma é muito, muito grave. Uh, normalmente, estes doentes têm doença cardiovascular na primeira década de vida e, antigamente, não ultrapassavam a segunda década de vida. Hoje em dia, com todos os tratamentos que existem e a identificação o mais precoce possível, estes doentes já, já, já existem, doentes com hipercosmia familiar da forma homozigótica, com 30, 40, 50 anos. Mas, antigamente, quando eu comecei há 25 anos atrás, não ultrapassavam a segunda década da vida. Mas mesmo os heterozigotos, que são mais comuns, que é um em 250, como eu estava a dizer, também sofrem doença cardiovascular em idade prematura. Entre os 30 e 50 anos, cerca de entre 30 a 50% destes doentes têm, uma, têm um infarto agudo miocárdio, numa idade precoce e que pode, pode levar à morte ou não, mas, mas têm uma carga cardiovascular muito, muito elevada, para estes e para estes por isso é muito importante serem identificados o mais precocemente possível.
0: Ana, e o que fazes uma médica internista e intensivista?
2: Pois
3: é. Eu tenho duas especialidades realmente. Comecei pela medicina interna, que eu acho que é uma ótima especialidade. É aquela especialidade da Dr. House, em que nós conseguimos conhecer no todo e tem uma grande importância na identificação destes fatores de risco cardiovasculares, tal como a hipercolesterolemia que falávamos aqui há pouco. É fundamental. Os internistas são responsáveis uh, por identificar bastante desta patologia. E depois, como tenho um grande gosto pela emergência, eu trabalho também para a INEM, eu faço viatura médica e helicóptero, uh, e gosto muito do doente crítico, acabei por tirar uma segunda especialidade, medicina intensiva, Quando e sou Doente crítico
0: é aquele doente que está naquele é um grave. entre a vida e a morte, Sim. por exemplo, no acidente. Por,
3: por exemplo, exemplo, um infarto agudo do miocárdio com gravidade, ao qual eu vou levar até ao uh, colegas, como o colega que cá está. Portanto, esses são doentes críticos, esses são os meus doentes, e portanto eu trabalho na unidade de cuidados intensivos, do, maioritariamente do Hospital de Cascais, e continuo a minha ligação à medicina interna através da consulta. E é isso que eu faço.
0: Já, já há pouco disse-me que conseguem tratar os pacientes de uma forma menos invasiva no no Hospital da Cruz Vermelha. Não, o que só, é que isso significa?
1: Não é só no Hospital da Cruz Vermelha. É, a medicina, em geral, tem, tem vindo a evoluir no sentido de dar a capacidade de tratar os doentes de uma forma segura, ou seja, com, as mesmas, com a mesma qualidade no sentido de, de resultado clínico e, no, e, na, e nas complicações, ou seja, e, mas também, sobretudo, no conforto para o doente, que é o facto de ter menos, menos sofrimento, digamos assim, com as intervenções, menos tempo de internamento, capacidade de ter alta mais precoce e capacidade de, de vir para a vida ativa mais rapidamente. É um desejo de todas as especialidades médicas que fazem tratamentos de, dos doentes, sobretudo em procedimentos invasivos, sejam eles cirúrgicos, sejam eles por cárdios de intervenção. Eu só queria aqui fazer aqui um pequeno, uma pequeno, um pequeno esclarecimento para a população e para as pessoas. É que as pessoas confundem muito. Os cargos de intervenção são, são pessoas que, tal como a Ana, têm duas especialidades. Foram primeiro cardiologistas e depois tiveram um treino fantástico durante anos e anos para conseguirem, através de pequenos tubos, através das artérias periféricas, radial, femoral e outras, poder conseguir chegar ao coração e fazer trabalhos fantásticos através de um procedimento que é menos invasivo, que é, de facto, é através de uma punção arterial, não há cortes nestes tipos de procedimentos. Portanto, nós acabamos por fazer coisas fantásticas aos doentes hoje em dia e temos uma evolução claramente técnica que, enfim, que, que a evolução também nos permitiu que é hoje podemos tratar quase tudo o que há no coração para tratar. Desde a parte coronária, que era aquela que classicamente começamos por abordar, e é esta que fazemos quando os doentes nos chegam através de, do, do INEM, ou através da enfim da via verde coronária, que é aquilo que de facto estamos a falar, e que nós rapidamente conseguimos desobstruir a artéria. Uh, portanto, fazemos isso e também já fazemos válvulas, fazemos outras coisas estruturais no coração, e fazemos coisas menos invasivas. Uh, associadamente, a cirurgia cardíaca também se desenvolveu, para conseguir fazer coisas menos invasivas. Portanto, nós hoje trabalhamos muito com os cirurgiões cardíacos, sobretudo aqueles que também estão no nosso no nosso radar por partilharem connosco esta 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 orientação de dar o mais conforto possível aos doentes. Na Cruz Vermelha é um dos sítios onde isto acontece. Temos um art center com, com uma equipa cirúrgica e com cardíacos de intervenção que conseguem fazer procedimentos realmente uh, com conforto e menos invasivos e com e com sucesso, enfim. Mas também há outros hospitais no país. Portanto, não podemos dizer que é só o Cruz Vermelha, mas ali sim, até porque foi ali que surgiu uma das primeiras salas híbridas onde trabalhamos em conjunto, podemos trabalhar em conjunto. O que nos trouxe aqui em relação à questão do, das doenças cardiovasculares e o que a colega disse, do enfarte agudo do miocárdio, nós hoje temos no país uma rede fantástica que é de Louvar, feita há mais de 25 anos, que permite que os doentes hoje, com infarto agudo do miocárdio, só pelo simples acionar do INEM, consigam chegar a tempo de uma das salas de intervenção do nosso país. Temos uma rede, podemos ter mais a ou outro ponto, mas, mas na verdade temos uma rede quase, quase totalmente coberta no nosso país, que dá acesso a que o doente, na primeira hora, depois de sentir os sintomas e ter o diagnóstico, seja capaz de ser revascularizado, ou seja, que a sua artéria seja aberta e com isso salvamos a vida ao doente, salvamos a, a sua capacidade de voltar à vida ativa, salvamos o coração, porque, na verdade, damos sangue ao coração e ele reabilita-se. E isso é, um, é de facto, um, um dos grandes privilégios do nosso sistema de saúde, é conseguir ter uma via verde coronária e também vascular, porque o AVC também é tratado, não por, por mim, mas por colegas da neuroradiologia, que também têm a mesma área de diferenciação, através de catetas vão ao cérebro. E, portanto, na verdade, nós hoje temos, um, temos uma capacidade, de, em pouco tempo, nós, para ter uma ideia, nós temos... 30 minutos para poder chegar ao hospital. Temos uma equipa, uma equipa que é pluridisciplinar, técnicos, enfermeiros, médicos, estão H24 nestes centros e que permitem que pessoas que tenham um infarto em qualquer ponto do país possam ter acesso ao centro que está mais disponível e, com, e mais rápido, digamos assim, para poder, que, para poder salvar a sua vida e, e, de facto, fazemos um trabalho fantástico a nível do país, todos nós. Uhum. Juntamente, como é óbvio, que as pessoas que acolhem estes doentes, que os vão buscar, que os vão tratar, que os vão estabilizar, fazem parte do processo e deste sucesso total. Era impossível nós conseguirmos salvar os doentes. Se de facto... Quero acrescentar claro. Ana está, está a concordar? Sim, acho sim, que sim,
3: estou a concordar, porque no fundo, a, a meu ver, não é vocês dão a resolução final, mas a identificação precoce, claro. que não é feita por nós, é feita por quem está com o doente, é o início de todo o processo, não é? É preciso perceber que se está a ter um momento crítico, neste caso um infarto agudo do miocárdio, e é preciso acionar, não é? é? preciso saber ligar o 112. Muitas vezes isto culmina em paragens cardiorrespiratórias, uh, é um dos grandes fatores de paragem cardiorrespiratória, é realmente o infarto agudo do miocárdio, e portanto é preciso saber identificar, iniciar suporte básico de vida. Uh, qualquer um de nós pode fazê-lo, não temos que ser profissionais de saúde, e eu acho que isto também é um ponto que, que eu gostava de trazer aqui a este programa, porque o suporte básico de vida é algo que até é dado em algumas escolas, por exemplo, no nono ano, portanto eu, eu acho que deveria de ser obrigatório e fazer parte da escolaridade obrigatória todos nós uh, sabermos reanimar alguém que nos está próximo e portanto só através deste suporte básico de vida do chamar à ajuda depois é que chega a ajuda diferenciada e nós temos uh, mecanismos de perceber Uh, exatamente como é que o doente está, estabilizá-lo e levá-lo para o sítio certo, não é? Neste caso, estes centros, porque nem todos os hospitais podem receber, nem todos os hospitais têm serviços sim, de hemodinâmica eu, e de intervenção,
0: não é? Eu iria só, peço desculpa, já passa Não, podem-se complementar. Podem-se é um... complementar. Como este... eu dizia, antes do programa começar, pois. o que é mais importante é o que vocês têm para dizer, claro. por isso eu nem... Até prefiro, por vezes, nem fazer perguntas para não vos estragar Sim. aquele raciocínio
1: a gente já vai que é tão útil para quem está lá em casa. Porque o costrol está na base disto tudo. É verdade. Eu passei uma falda, mas já lá vamos. no diagnóstico precoce, como também na no abordagem depois do, in... do evento, porque, infelizmente, a maior parte das pessoas, só depois do evento, é que toma a noção claro. do que é, é. que, é que é. tem. Claro. Qualquer Exato. das formas, eh, complementando só aquilo que a Anísa estava a falar, é que, de facto, há aqui duas coisas importantes é a identificação precoce, o diagnóstico precoce. Ela falou-me aqui em duas coisas que eu tenho que ressalvar. A primeira é o diagnóstico precoce e o diagnóstico precoce. faz com um eletrocardiograma, 12 derivações, seja ele no hospital, seja ele é, num, em um lado qualquer, mas sobretudo por quem vai ao local. É, e, portanto, é importante porque tempo é músculo e Exatamente. nós sabemos hoje que a primeira hora é hora de ouro. Ou seja, tempo num, é músculo. Tempo é músculo. Nós dizemos que tempo é músculo porque cada vez... A partir do momento em que a artéria está é obstruída ou que existe compromisso grave da irrigação sanguínea subitamente no músculo cardíaco, começa a perder músculo e o risco de vida começa a acontecer, sobretudo por arritmias fatais. A maior parte das pessoas não morre por insuficiência da bomba, a não ser que seja um infarto estrondoso com uma oclusão proximal de uma das grandes artérias, morre sobretudo por arritmias fatais, que muitas vezes são de pequenos vasos, são pequenas artérias que até o fazem, portanto é uma coisa paradoxal, que é como é que de facto a gente tem um infarto pequeno e pode morrer. Na verdade, e pode morrer é com é... fibrilhação ventricular. E aí a questão da, da, do suporte básico de vida e mesmo do suporte avançado. Eu, eu deixo-me só aqui dizer duas coisas. Eu, esta questão que a Isabel falou é fundamental. Eu acabei de fazer, na minha, na minha terra, eu sou de Riacho, é uma, uma terra pequena, criei ali um grande grupo de cardiologia e acabei de fazer o programa, fazer, de promover, que, que, que a terra tivesse a capacidade de ter... De... Acho
0: que fica onde torres a que novas, torres uhum. médio,
1: teres. médio teres. Uh, Quando passar, uh, ter todo o gosto... Não me é nada subir. estranho,
0: acho que se problema não estava conseguindo se uh, Fica naquele
1: triângulo de tomar, entroncamento de torres novas, tem a feira da o P. Uh, mas é criei uma... criei, promovi a criação uh, do, do, do suporte básico de vida e da de desfibrilação automática externa para a população, neste momento, há um desfibrilador automático externo no centro da... da... Da, 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 da população no centro da, da localidade. Já foi utilizado alguma vez? E ainda não, felizmente. E outro para os campos de futebol, onde de facto os meninos estão Exato. e onde eu também apoio uh, o clube de futebol. E portanto, há, há, esta, há que haver aqui esta, esta capacidade de nós promovermos e dizermos às pessoas que, uh, se se formarem em suporte básico de vida e tiverem a capacidade, podem salvar vidas. Isto é uma questão. A mim é uma questão pessoal, de interesse e de promoção pelo, pelo sítio onde, onde nasci e onde trabalho também, mas isto é uma questão uh, política, é uma questão das câmaras, é uma questão das escolas, é uma questão dos governos e, e eu vejo que em Portugal, apesar de haver muitos desfibrilhadores de automáticos externos, sobretudo distribuídos por campos de futebol, por uh, empresas, mas a população tem muito pouco acesso e, sobretudo, não sabe lidar com os desfibrilhadores de automáticos externos é e não perguntar. sabe fazer as, as primeiras medidas quando o doente porque tem um, um, um evento Ou Pouco serve existir o aparelho se depois não se Claro, por isso mesmo é? é necessária a formação. E isto, uhum. como a Ana Isabel disse, começa, no meu entender, concordo com ela, nas escolas, pois. no início, e onde eu... os meninos deviam ter, claramente, um programa adequado, não só na desobediação, não só na, na, na no suporte, no suporte básico, básico, mas em tudo o que é a parte básica de conhecer o corpo humano, e a saúde e as responsabilidades que têm sociais e cívicas perante eles, perante a família e perante as pessoas. Sim, eu, eu faz, senta... desculpa, sim, sim. não
3: sei se queria dizer alguma
2: coisa. Não, não, eu, eu por acaso fiz o, o curso de suporte básico de vida quando fui mãe. Quando fui mãe pela primeira vez senti a necessidade de, de ter saber. de saber, porque pensei, a alguma altura posso ter, uh, claro. ter necessidade, necessidade de, de salvar é. o meu problema eram as piscinas os, os afogamentos com as crianças e foi o que me levou, mas eu concordo plenamente que devia ser ensinado e eu ainda tenho filhos na, na, na escola e sei que eles têm, em termos de, do corpo humano, eles realmente uh, têm, têm, dão essa disciplina em, em, em ciências, toda essa parte, mas depois não, não têm estes ensinamentos para desta formação que deveriam, a teoria, é? que deveriam que deveriam exato fica muito na teoria e eu também acho que no nono ano com 15 anos já têm uh, uh, maturidade para para aprenderem e poderem realmente até salvar Sim. uma vida uh, se alguém ao perto Sim. deles necessitar eu acho eu, eu concordo eu para cá concordo também
3: porta avançado de vida. E vou partilhar aqui uma, uma história pessoal, que um, o meu marido é técnico de turismo, portanto não tem nada a ver com saúde, e eu no dia do pai ofereci-lhe o suporte básico de vida com é e ele foi e fez. Quanto tempo? É, é um dia. É um dia? É um dia. É um dia bem passado, é um dia diferente, e hoje em dia a verdade é que ele já tem, um, ficou ali com umas noções, portanto ele é uma pessoa que zero saúde, não, não gosta, não, não quer mesmo ter nada a ver, e eu só estou a partilhar esta questão para dizer que isto chega mesmo, mesmo a todos. Tocando aqui neste ponto também, portanto, não só o suporte básico de vida, existem DAS em todo o lado, nos shoppings, no litoral, nas praias do litoral existe por todo o lado. Nem DAS, todos... sim, DAS é desfibrilhador automático externo. Nem todos, nem todos nós podemos utilizar, uh, portanto, temos que ter uma licença para aquele desfibrilhador e isto é importante, portanto, é importante tirarmos cursos. Uh, os médicos podem uh, tocar em qualquer, uh, em qualquer desfibrilhador que encontrem, mas a população não é bem assim. Portanto, informem-se. O que é mesmo importante é as manobras. As manobras só precisamos das mãos e de perceber o que é que estamos a fazer e chamar a ajuda correta. Suporte avançado de vida. Queria dizer que não só é importante reconhecer, como é muito importante um transporte bem feito. Ou seja, eu e os colegas, é importante a ver, Portugal tem médicos que trabalham na rua, nem todos os países são assim. E Portanto, Portugal é um país que, está, que tem um, um pré-hospitalar muito rico, uh, em que conseguimos não só perceber, estabilizar e lidar com todas estas arritmias para depois os, os colegas poderem trabalhar e desobstruir então, as artérias e manter. Isto é muito importante, uh, quando nós falamos de coração, temos também que falar de cérebro e quando falamos em paragens cardiorrespiratórias, é fundamental, porque o tempo que o cérebro fica sem circulação, o tempo que o cérebro fica sem oxigênio, é fundamental para perceber como é que aquela pessoa vai recuperar depois. Portanto, temos mesmo que aprender todos a fazer estas estas manobras e saber muito bem o que é que fazemos a seguir com, com estes doentes, lá está, para terem uma recuperação espetacular e voltarem a ser eles próprios.
0: Mafalda, se nós não sentimos o colesterol, como não sentimos outras doenças, Doenças ou outros sinais no nosso corpo, o que é que falta? Falta isto que falávamos das escolas, mas falta também mais consciência social, ah. mais campanhas, falarmos mais nos meios de comunicação social. Estamos todos a falhar.
2: É um dos grandes problemas do colesterol é que tem sido muito maltratado, diria eu. Tem havido muita polémica à volta do colesterol: se o colesterol é importante, se o colesterol não é importante, há, o há quem. Bom, há o Uh, uh, pois, há quem, uh, <risos> há quem advogue que o colesterol poucos, não é assim. Porque as pessoas o que
0: é, que é um e o que é, que é o outro. <risos> Exato.
2: Uh, quando quando, quando, aqui estamos a falar exatamente do colesterol mau, que é o LDL. E, e realmente eu acho que o problema é esse: é, tem sido maltratado e mal comunicado a importância de, ter, de manter estes os valores de colesterol nos valores saudáveis. Estes valores saudáveis hoje em dia também diferem muito, porque diferem muito do risco cardiovascular de cada pessoa. Uma pessoa que só tenha colesterol elevado deve manter um, um colesterol abaixo dos 115 miligramas por decilitro, mas se já tiver outros fatores de risco, como diabetes, hipertensão, ou se já tiver tido infarto, os valores ainda são mais baixos que devem, ter, que devem atingir. Então, mas, 115... Se falar... O 115 para aqueles que eram...
0: gostam de abrir a carta dos, das análises, Exato, antes de menos, entregar aos pelo médicos, menos abaixo 115 <risos> pelo menos que o que é 115. Não
2: é? Mas tenho -lhe a dizer que uh, mais de 50% da população tem valores acima de 115. Mais o de? Nosso, mais de 50% da população, uh, foram Sim, os resultados do, do nosso estudo Ecor e de outros estudos uh, que temos até uh, em Portugal, mais de 50% da população tem valores acima dos valores uh, recomendados para uma população geral, uma população saudável. Por mas é metade somos...
0: da população que é obesa ou, ou em Sim, obesidade Sim, temos
2: pré-obesidade ou obesa temos mais de 60%. E, isso, e, e, e também o estado de pré-obesidade e, e obesidade
0: contribui, mas também contribui
2: para, para a elevação do, do, do colesterol. Os fatores de risco estão interligados entre eles. Não, normalmente quando há um E há aqui outra outro.
3: questão aqui na polémica é... do colesterol. Não é só do colesterol, como, como falávamos aqui do colesterol bom e mau, que é uma polémica muito conhecida. Há outra, também muito conhecida, que é as estatinas. Também há uma grande que... conversa há uma... Ah, contra há uma as estatinas. uma polémica
2: e conversa contra as estatinas é... que não deveria, não deveria existir. Claro é agora, o que
0: são as estatinas. E também, se quiserem recuperar o que é o colesterol bom e o colesterol mau, e qual é a polémica, há, algumas aqui pessoas, pessoas uma lá em casa podem ter ficado com questão, Há aqui
1: uma questão que a gente tem que diferenciar, ou pelo menos nós, na, nós na cardiologia, diferenciamos... Na, cardiologia, enfim, na medicina preventiva cardiovascular e na medicina... Diferenciamos as coisas em, entre... Quem é que nunca teve um evento cardiovascular? Ou seja, quem é que nunca teve uma acento vascular cerebral? Que saiba. Ou que saiba, enfim, ou que seja diagnosticado, mesmo que a pessoa seja assintomática. Há hoje, felizmente, alguns métodos de diagnóstico que nos permitem predizer que aquela pessoa já teve um evento agudo, seja ele cerebral vascular, seja ele coronário, ou um outro tipo de evento cardiovascular das grandes artérias. A questão aqui é perceber quem é que nunca teve isto e quem é que já teve. Quem, é que já, quem já teve tem, de facto, um trabalho muito mais intenso e muito maior, porque tem que andar para trás, tem que voltar atrás. Quem nunca teve tem que fazer, de facto, um diagnóstico preciso sobre a sua situação e sobre o seu risco. Fala-se muito no risco populacional, que é, de facto, a conjunção. Há vários modelos para calcular o risco populacional, se nós juntarmos os fatores de risco clássico que conhecemos. Há vários algoritmos, há várias formas de fazer. A Sociedade Europeia de Cardiologia tem uma forma, os americanos têm outra. Enfim, há uma série de coisas. Na verdade, nós também temos os nossos próprios, com base em alguns estudos populacionais, mas há também que calcular o risco pessoal de cada um. E este é um trabalho mais específico. Obviamente não está disponível para todos porque tem que procurar o médico e tem que ser submetidos a alguns testes para conseguir perceber o seu risco específico. Mas é a partir daqui que nós temos que ter estratégias efetivas para tratar os doentes. É claro que se falarmos na extremo familiar e se falarmos nestes fatores ricos, eles, à partida, colocam a pessoa logo num patamar de grande prevenção, porque de facto a gente sabe que o que prognóstica deles é muito, é muito reservado se não forem tratados. Uh, esta questão do colesterol mau, do colesterol bom, eu já estou com uma questão dos acidentes. Nós cada vez temos, nós cada, nos centros rodoviários, nós cada vez temos mais acidentes e o que é que faz, o que é que faz a autoridade rodoviária? baixar a velocidade. Isto no colesterol é basicamente a mesma coisa. Estamos com tantos acidentes que a verdade é que os, um, os níveis de colesterol vão ser baixando cada vez mais para patamares. Muitas vezes são patamares que são obtidos por comissões de peritos que vão baixando os valores para, que de facto, oferecer à população um melhor controle e uma melhor incidência de, de infarto agudo, de miocárdio e de acidente vascular cerebral.
0: Tens uhum. que... se a esta... há pouco que terminou o seu raciocínio.
2: Sim, é o e aqui a Ana Isabel levantou uma questão importante que é das estatinas, que é os medicamentos que são mais utilizados. São medicamentos que são mais utilizados para, para baixar o, o colesterol. E que também tem havido uma, muito, uma grande polémica à volta das estatinas, pelos seus efeitos secundários, que muitas pessoas uh, apontam que, uh, que existem efeitos secundários, mas a verdade é que cada vez que fazemos estudos não são assim tantas pessoas que têm efeitos secundários. Esses efeitos secundários são por vezes uh, dores musculares, mas a verdade é que temos várias estatinas, hoje em dia há um desenvolvimento de vários fármacos e dentro desses fármacos, dessas estatinas, existem vários. E quando uma pessoa tem, um, 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 tem alguma reação secundária a uma estatina, existem outras 10 para experimentar. E há sempre uma que o, que o doente acaba por não por poder conseguir tolerar. A Ana Isabel terá melhor do que eu. Mas foram muito mal, foi um assunto que foi muito mal divulgado, muito mal comunicado, muito mal tratado. E as pessoas acham que é um exagero ter que tomar uma estatina por ter um colesterol elevado.
0: Mas mal comunicado para vocês... Ou mal interpretado por nós? Não
2: é? uh, houve de ou parte a parte. Eu, eu penso que também houve Houve polêmica. de parte a parte, houve de parte a parte, da, da, da comunidade, de, não de todos os médicos, mas um, um médico ou outro em especial, é que atacaram muito a, a esta área. Uh, e depois, realmente, a população, o que é que gosta de ouvir? Não tem que tomar medicação. A população, prende sempre nessa parte. Mas Só que realmente... A, muito nas
3: redes sociais é, e, por aí, e depois, é... se
2: não tem que tomar e se há produtos naturais, uh, uh, que, que é outra polémica, que é os produtos naturais para baixar o colesterol, em que as pessoas não sabem que estão a tomar uma estatina de qualquer forma, porque o produto natural acaba por ser também uma estatina. E por isso as pessoas não tomam o fármaco químico, que é um fármaco controlado, que, que, que teve uma série de ensaios clínicos, verificados, nada, e vão tomar uma um, um produto natural, supostamente, que não foi controlado da mesma forma, que não se, não se sabe exatamente ao certo o seu efeito, porque não foi, não foi controlado, e neste, nos dias de hoje é três ou quatro vezes mais caro do que uma estatina genérica. E por isso... Marketing.
3: Exato. Mas eu aí acho que a população em geral não tem muita noção disto, que pois é, não, Os suplementos não, não, não são iguais aos medicamentos, não têm o mesmo nível de avaliação, não, não há toda. Como nós temos, não é? o Informed, que anda ali em cima da, dos medicamentos, não é? em cima de todos os efeitos adversos e os suplementos não é a mesma coisa. Há alguns suplementos muito bons e existem e devem ser. Uh, os, uh, os médicos devem conhecê-los e devem uh, aconselhar quando tá? faz sentido, mas quando falamos da hipercolestrolêmia, temos que ter em atenção que é uma doença que grave e, portanto, quando é necessário medicar, tem que se fazer a medicação.
0: Nem de propósito vamos chamar a próxima convidada que está connosco, ou vai estar connosco em Skype, Elsa Feliciano. A Elsa é nutricionista e assessora de nutrição da Fundação Portuguesa de Cardiologia. Olá Elsa, boa tarde, bem-vinda.
4: Olá, boa tarde. Hum... Diga, diga. Não Pode
0: começar estava... já para onde queria começar, não é? <risos> Vi que já tem qualquer coisa para dizer, não, não estraga o que, o que acha que é importante por onde começar. Não,
4: estava estava no, no raciocínio, porque estou a ouvir a conversa, obviamente, um, e estava a pensar que, que na realidade, um, as, as, os, portanto, os indivíduos que têm o custódio elevado e, sobretudo, os que uh, uh, têm hipercolesterolemia familiar também são grandes produtores de colesterol, não é? E, portanto, a questão da alimentação tem aqui um, alguma, alguma, alguma relevância, mas a questão do estilo de vida da medicação são fundamentais um, uh, para, para complementar.
0: Ou seja, nós... Não, temos, não é necessário ser dotado de uma inteligência superior para perceber por onde devemos começar,
4: que é pelo nosso estilo de vida, pelo nosso comportamento, pela nossa atitude. Exatamente, exatamente. A questão do estilo de vida é fundamental. A alimentação, obviamente, que, que tem uh, uh, impacto uh, em termos do, dos, dos, dos níveis de, de colesterol... Logo à partida, há alimentos que nós podemos considerar que são alimentos protetores e que, e que têm uma, uma, uma grande influência. E se pensarmos até nas duas frações de colesterol que aí foram faladas, do bom e do mal, não é? há alimentos que influenciam o colesterol mau e há outros que também influenciam o, 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 os níveis de, de, de colesterol bom. Hum, Quais? E, e, já agora, se puder é, dar alguns o, exemplos, por favor. Eu diria que os que, estão, ah, 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 os que eu destacaria são um, todos os hortícolas, cruz ou cozinhados ou em sopa, de todas as cores possíveis e de todas as conjugações que possamos fazer, são alimentos de grande importância e de grande relevância. Pela sua variada composição nutricional, desde a fibra, passando por, por, por algumas vitaminas, alguns minerais, alguns antioxidantes que são extremamente importantes nesta, nesta questão do colesterol e também da proteção cardiovascular, porque têm substâncias que ajudam de alguma forma a diminuir os processos inflamatórios e, portanto, verduras, legumes cruz cozinhados em sopa são fundamentais, depois diria que um, a questão do tipo de gordura e nós temos muito, um, passamos muita mensagem de que a gordura é má para a, o coração, a gordura é má para o colesterol, nem toda a gordura, portanto temos que ser muito seletivos e muito cuidadosos com o tipo de gordura que utilizamos, porque realmente alguma gordura é muito má e está relacionada com o aumento do, do, do mau colesterol, nomeadamente a gordura das carnes vermelhas, das carnes dos animais ruminantes, a gordura dos laticínios, por exemplo, a gordura... De que é Alguma gordura utilizada em termos industriais, porque sempre que a gordura sofre um processo de calor há a formação de um tipo de ácidos gordos, que são os chamados ácidos gordos trans, que são extremamente invasivos e que estão muito relacionados também com, 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 com o aumento do, do, do mau colesterol, portanto uh, uh, alimentos uh, muito ricos em gordura ou gordura alterada pelo calor, os fritos, portanto este tipo de, de, de alimentos uh, uh, devemos ter uh, algum tipo de cuidado. Um, depois, do ponto de vista protetor, por exemplo o peixe, é rico num tipo de gordura que é muito benéfica para, para o nosso coração os, os chamados ácidos gordos ômega 3 um, e o consumo de peixe deve ser um, mais vezes e, e, e com mais frequência até diria que, que o, 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 consumo, o consumo da carne e depois temos outros alimentos que são interessantes como por exemplo alguns frutos secos, oleaginosos, o caso das nozes o caso das, o caso das amêndoas, que também tem um papel interessante, algumas sementes que nós podemos utilizar na nossa, na nossa alimentação, alimentos que são ricos num tipo de fibra que também está provado e há evidência científica de que podem baixar o colesterol, o caso da aveia, um, o caso das leguminosas, que são outro alimento extremamente interessante, portanto feijão, grão, as, uh, uh, as favas, são bons uh, uh, um, exemplos de, de alimentos a promover e de outros a controlar. Portanto, laticínios magros, leite magro, iogurtes magros, manteiga, pouco ou nenhuma a substituir por outro tipo de, de, de alternativas, menos vezes carnes vermelhas... Legumes, muitos legumes, porque são na realidade imprescindíveis uh, uh, no prato e fruta, claro, a fruta é outro alimento extremamente importante e depois muito cuidado com a quantidade do consumo exagerado de carne e com o tipo de gordura que utilizamos. Já agora é só dizer que o azeite... É, sem sombra de dúvida, a gordura por excelência e que há muita evidência científica de que o azeite é uma gordura que está associada à proteção cardiovascular. Já agora a Elsa falou ah, das carnes vermelhas, qual a diferença das carnes vermelhas
0: para as carnes brancas? Ou das Tem brancas ver... para as vermelhas, como quiser. Pode começar por Sim, <risos>
4: nós, nós consideramos carnes vermelhas a, a, a vaca, a, o porco e uh, as, carnes, as carnes dos animais ruminantes, portanto a vaca, o, a, 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 a cabra, o, o, o rego, e sabemos que elas têm partes mais gordas, enquanto por exemplo quando nós pensamos no peru ou no, no frango ou no pato grande parte da gordura dessas carnes está na pele e se lhes retirarmos a pele temos um alimento muito interessante então, não devemos de comer a pele, certo? Exatamente ao passo que numa carne vermelha a carne está dispersa, portanto há uma parte substancial de gordura que nós vimos e que conseguimos retirar, mas há muita carne dispersa no músculo, dispersa na, 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 na peça, e muitas vezes os animais são produzidos hoje em dia, infelizmente, de uma forma muito intensiva e acabam por, por vezes ter muito mais teor de gordura do que aquela que deviam ter. E sabemos também que o tipo de ácidos gordos, que compõem a carne deste tipo de animais, portanto da vaca, do rego, do cabrito, são ácidos gordos que elevam mais o mau colesterol do que, por exemplo, os do frango ou do peru ou do coelho.
0: Elsa, já voltamos à conversa, para uma segunda okay. intervenção. Se não se importa e se tiver mais algum tempo para ficar connosco. Até já, Elsa. Até já. É já. Jorge Mafaldeana, vamos a, estas, a estes sintomas. Como é que nós, cidadão comum, que não tem a informação que vocês têm, naturalmente, como é que nós podemos começar a perceber que alguma coisa está a acontecer e que devemos tomar uma atitude preventiva?
1: Podem... Deixo-me deixo só antes de, um minuto sim, só claro antes de ir para, de ir, para de ir para o seu tema. Este caso do Tupovas é um caso paradigmático daquilo que acontece em mais de metade das pessoas que têm um agudo do miocárdio. Simplesmente não sabem o que têm. Uh, 50% dos casos, à é volta de metade, são é o primeiro evento. Ou seja, nunca sentiram absolutamente nada antes que os alertasse para que viessem a ter um infarto Portanto, Estas pessoas, que muitas vezes estão em risco enorme, uh, acabam por ter um evento destes sem terem uma suspeita, uh, nos segundos anteriores até, que as coisas iam dar, iam dar aqui. Uh, eu alerto só uh, que Estamos a falar muito do colesterol, e bem, e bem. Mas há aqui outros fatores de risco enormes que estão na, estão na de, podem estar na genes destas. É, é verdade que a questão genética de cada um individual é importante. A idade também, obviamente. São fatores que a gente não consegue mudar. Mas temos O tabaco. Esse, de facto, era importante. Alcoó. O tabaco é não fumar. Nós temos que, temos que pôr isto na nossa cabeça. É não fumar. Não é fumar um cigarro, ou meio cigarro, ou sem nicotina. É não fumar. É pontacente. E depois a questão da hipertensão arterial, que nós sabemos que é um dos grandes líderes da mortalidade cardiovascular, mais provavelmente no cérebro vascular, mas, mas conjuga aqui perfeitamente bem. E depois temos a questão da obesidade, temos a questão eh, da falta de exercício físico, da falta de bons modos de, de, de estilo de vida. Mas na verdade eu não queria passar aqui este bocadinho sem falar tabaco, tabaco zero e hipertensão arterial. E depois os diabéticos. Os diabéticos assumem também aqui claramente um papel de um aumento de risco exponencial para terem infarto agudo de miocárdio. Voltando aqui à questão que estava a falar, que é, eu tenho um sintoma e não sei o que devo fazer. O que o Dr. Povas fez é paradigmático também. É, não, não chamou o INEM, que é aquilo que deve ser chamado. Em Portugal temos, de facto, uma excelente rede temos, temos medo a Não O, problema das, pessoas, de caminho, o não. problema das pessoas é que acham que vão estar muito tempo à espera do INEM. Mas este, estes 10 ou 15 minutos salvam vidas. Eu explico porquê. Porque Provavelmente ele, pelo próprio pé, podia ter morrido com a tal arritmia que eu há pouco falei, que é aquilo que é mais comum a partir do momento em que nós temos os primeiros sintomas. O músculo tem sofrimento e pode gerar arritmias graves, como ataque cardioventricular ventricular ou a fibrilação ventricular, e morrem ali. Sim,
0: arritmias.
1: São arritmias que provocam para as é, ser nomes técnicos, é importante que as pessoas fiquem com estes nomes, porque isto é o que acontece mesmo. Sim. Sim. O coração deixa de contrair e as pessoas morrem ali se não tiverem ajuda pelo suporte básico de vida ou com automático externo. E, portanto, o que ele devia ter feito era ligar para o Sentido, sentidos e esperar que a ajuda lhe fosse ter com ele, que depois o CODU, com certeza, que gere da melhor maneira os sintomas. Claro. Quais é que são os sintomas? de facto, o sintoma dele é típico. Uma também. opressão precordial com a irradiação aos braços e ao pescoço. Isso é, é claramente um sintoma... Que, que, seja, que temos uma dor no peito não e que, se... no que peito irradia para os braços. Nem todas exemplo. as dores no peito são infartos agudos da miocárdia. Mas quando temos uma dor opressiva, retroesternal, atrás do peito, que nos irradia para os braços... Com dificuldade, de com não, peso. Não, dificuldade respiratória. Tipo, as um pessoas peso dizem muito
0: peso, com, uma pressão. Com, com, que, que pode, está ali um peso em ir, cima do peito, é que que isso? Pode vir
1: ao é. pescoço a e até, a, muitas vezes, à cara dentária, aos maxilares. Uh, e sobretudo se for acompanhar de alguns sintomas neurovegetativos como é o caso da sudorese, da má disposição, da sensação de vômito, provavelmente estamos num caso podemos estar num caso muito despeito. E aí, claramente, temos que ativar, ou devemos ativar, não nós, quem esteja ao pé de nós. E esta é, é também uma educação para a população. Portanto, a primeira coisa neste tipo de sintomas é chamar a
0: assistência. Eu diria... E se alguém o sentir enquanto vai a conduzir? Parar. parar exatamente parar, parar um carro. e não Para não ter a do... um acidente
3: Sim. e vai ser um pior acidente. ainda não? para ele e para quem
1: exatamente para ou as outras pessoas eu diria que outros sintomas menores não precisam ser sintomas tão típicos na suspeita de uma dor mais mais forte mais opressiva ou sintomas às vezes até abdominais fortes uma dor epigástrica muito forte também acompanhada... Isso, pode justificar a gente chamar a assistência médica para nos levar ao hospital. Porque, na verdade, só um eletrocardiograma de 12 derivações e o apoio das equipas uh, médicas é que nos pode dar o diagnóstico e o tratamento adequado, como eu disse há um bocado, uma, o tempo é músculo, nós, se tratamos os doentes, na primeira hora do síndrome coronário agudo, do um infarto agudo do miocárdio, vamos ter um sucesso fantástico, uma recuperação quase plena, ou se não plena, de toda a funcionalidade cardiovascular. Eu por acaso acho
3: incrível, nós em 2023 uh, ainda não, não conhecermos, portanto a população em geral ainda não conhecer estes sintomas, eu acho que nós temos feito imensa, uh, houve sempre imensa publicidade sobre isto, eu cresci a ouvir falar disto, se lhe dói o peito ligue 112 e portanto acho incrível isto ainda não acontecer, uh, eu por acaso na, nas minhas redes sociais Andamos lancei um modo...
0: em coisas que não interessam? porque andamos demasiadas polémicas e menos naquilo que verdadeiramente queríamos. Sim, queria,
3: queria dizer, eu por ter esta sensibilidade e por, por andar muito na rua e falar muito com as pessoas, lancei nas redes sociais algo que se chama Ouve o teu corpo. Porquê? Porque as pessoas realmente não sabem estes sintomas. Não, mas... Até os meus filhos que são pequeninos um já sabem. Quando dói o peito é porque é grave, não é? O que é que nós temos cá dentro? Claro que faz diagnóstico diferencial com inúmeras questões, tal como, por exemplo, síndromes de ansiedade. E isto é uma, uma das. A ansiedade uma das grandes também questões. faz isso
0: ao peito, sim. Sim, é? e
3: nós, no 112, quando nós chegamos, muitas vezes fazemos então o eletrocardiograma, 12 derivações. Sempre, mesmo quando estamos a ver que é uma crise de ansiedade, porque não é porque se está a ter uma crise de ansiedade que não se está a infartar também, portanto pode haver e é preciso ter olhos de quem consiga perceber, mas realmente sempre que há estas dores atípicas tem que se chamar o 112. Houve uma coisa que, que a colega, a colega não, ela é nutricionista, não é colega, mas falou muito interessante que é... Nós vamos passar a ter dados daquilo que se passa na rua. Falava-se do iTeams. O iTeams é um programa que nós utilizamos agora, uh, que começou em 2017. Curiosamente, eu fui uma das pessoas precursoras uh, desse programa, porque faço parte da viatura médica de Cascais, que foi a primeira, foi a, a viatura piloto a utilizar. E o que acontece é que nós conseguimos enviar o eletrocardiograma diretamente para o CODU que consegue fazer chegar aos colegas que estão na sala da hemodinâmica para perceber se é ou não para levar os doentes diretamente para lá e, e conseguimos registrar uma série de coisas que vão diretamente à ficha. Portanto, antes do doente chegar ao hospital, o colega já tem acesso aos dados. E isso é, é completamente fantástico e, portanto, vamos passar a ter cada vez mais números, porque os números são importantes para depois se tomarem medidas, nomeadamente políticas. Não
1: é? Eu só queria dizer que muitas vezes não estamos na sala de hemodinâmica. Sim, a maior sim. parte das vezes estamos de um lado qualquer, porque vão 24, lá a intervenção é 24, vão lá a H24. E, portanto, eu, para ter um, há aqui uma ideia que a população tem que saber, estas equipas que de intervenção estão a H24... E estão é 24 para a 24 minutos. horas por dia, não é? E, tanto Sim. onde estivermos, a equipa que tiver recebe o eletrocardiograma e decide, no momento, com o código Exatamente. qual é que é a atitude a ter. E são os tais 30, 40 minutos para estar no hospital e uma hora para tratar o doente. Nós temos o nosso, o nosso tempo, a gente chama de tempo porta-balão, isto tem, tem, é, um é. Tempo, é uma coisa engraçada que as pessoas devem fazer. O tempo porta-balão é o tempo que demora entre sermos ativados, entre termos o diagnóstico e abrimos a artéria do doente. O ideal é 60 minutos, até 90. É bom, é, é bom, mas temos de ter 60. Nós temos dados, não temos dados da rua, temos da, a Associação Nacional é. de, uh, de Intervenção Cardiovascular, a APIC, há muitos anos, temos um registro nacional dos Centros de Hemodinâmica e de Intervenção com o número de infartos que nos chega e que nós tratamos. Esses dados nós temos, não temos Sim. os dados da rua, era importante termos os dados da rua para percebermos quantos de facto é que nós estamos a tratar Exatamente. e que são diagnosticados. Exatamente. Mas há muitos anos que nós temos um registro. Fantástico. O nosso registro de casos de intervenção é, de facto, um orgulho nacional e também é um registro que tem um orgulho de nós quando apresentamos lá fora. Enfim, temos um registro de todos os centros onde temos tem porta-balão, diagnóstico, uh, sucesso clínico.
0: Enfim, temos dados claramente sobre estes dados a nível hospitalar. Claro. A nível a fala, hospitalar. não estamos a falar só para as pessoas de meia-idade ou de idade, estamos a falar também para os jovens.
2: Sim, um infarto. Isto
0: pode uh, acontecer a qualquer um.
2: Pode acontecer a qualquer um. E principalmente se uh, tiver esta doença que nós falámos no início, da hipercosmia familiar, que realmente tem, uh, tem. Estes doentes têm entre os 20 e os 40 anos, que são pessoas jovens, têm 20 vezes mais probabilidade de ter um, um infarto agudo do miocárdio. Por isso é uma. É um risco muito superior e, e existem outras outras doenças também genéticas como as miocardiopatias, que também também trazem outros riscos cardiovasculares em idade em idade jovem por isso eu, eu acho que essa é, é muito importante relembrar isso eu lembro-me aqui há um tempo que estava na urgência com uma com um filho meu nada de... como utente <risos> exato como utente o o e um e, e entra... da palavra utente o te... não, não, não? não gosto nem da palavra utente, nem doente, nem paciente, paciente. eu acho que... Então, como não sei, mas não gosto de paciente, doente nem todos, nem todos são, porque as pessoas, há pessoas que só têm condições, não têm doença ainda mesmo, por exemplo, estamos a falar na hipergostromia familiar, o, a pessoa que tem hipergostromia familiar até ter o primeiro infarto não é considerado doente, é uma pessoa que tem uma condição que é a é, às vezes as palavras são, são complicadas e, e acabamos por não usar, não usar corretamente. Mas estava-lhe a dizer, estava na urgência como, como utente e, e, este, e aparece um, um, um senhor da minha idade, que era, tinha 40 anos, que por acaso até tinha andado, na faculdade, já, o tinha, já não o via há muito tempo, e, e com, com o infarto, estava a ter todos os sintomas de infarto e não estavam-lhe a dar grande importância. grande importância. E uma das razões era a idade porque ele tinha 38 ou 40, 40 anos, afinal de contas, depois estava mesmo a, a ter um infarto e, e não foi, ninguém se move, moveu muito por causa da idade. Da das doenças. urgências, Mas nós temos uma triagem e eles têm 10 minutos para fazer S&G. A aqui
1: é que as urgências hospitalares em Portugal, no Sistema Nacional de Saúde, estão, estão pela triagem de Manchester Exato. e portanto, estão por pulseiras e por atribuição através de pontuação, da acordo com que são os sintomas é que as pessoas apresentam. E muitas vezes são os tais sintomas atípicos Atípico, que colocam a pessoa numa situação menos colorante ou vermelho. Mas há uma coisa que eu quero reforçar. As pessoas, para serem tratadas adequadamente, têm que entrar numa coisa chamada via verde. Via verde. É a via, a via verde não. só é ativada nas condições certas. Se as pessoas entrarem em hospitais, em urgências que não têm cardiologia e que não têm apoio uh, de intervenção, se as pessoas entrarem em hospitais terciários, vão, vão ter, vão ter problemas, problemas. Mas esses,
3: por exemplo, Cascais não têm e é um, claro. é um hospital que drena, mas tem via verde coronária. Claro. Ou seja, a pessoa entra com dor no peito, tem 10 minutos claro. para fazer um S.G. assim tem, que tem um, um super DST, vai diretamente para a sala e nós claro. conseguimos, naquele timing, colocar o doente no lugar certo. Portanto, Aqui tudo depende da triagem, da inicial. triagem inicial, como sempre. não é? Sim, Tudo mais, depende vez, dos 8 iniciais. Mas a, exames, a questão que falou,
1: que falou é muito importante, a questão da pessoa estar no sítio certo para o diagnóstico Sim, certo. Claro. O, o, o transporte, e provavelmente melhor do que eu pode, pode falar sobre isso, mas é uma das grandes dificuldades que nós temos na, na via verde coronária e cérebro-vascular é o transporte hospitalar, entre centros que não conseguem tratar os doentes oportunamente. E o tempo que se perde, as demoras que existem são superiores àquelas da pessoa estar na rua e chamar o CODU e ser, Sim, é e ser dirigida adequadamente, é. desde a sua porta ou desde o sítio onde está, até ao hospital que o trata adequadamente. Isto também é um conceito para a população, porque as população muitas vezes recorrem ao hospital da zona onde está e, pode, é. e,
0: claramente, pode até ser uma perda de tempo e contraproducente na sua situação. 112. 112, sempre 112. Vamos voltar a chamar a Elsa. Elsa. connosco. Elsa, hidratação...
4: Hidratação é uma, uma, excelente, uma excelente questão e que também tem a sua, a sua relação com, com, a, com o coração, não é? Porque muitas vezes, no caso do... Para já dizer que o, o nosso aparelho cardiovascular, para funcionar em pleno, é necessária uma, uma, uma boa hidratação. E nós temos por parte de muitas pessoas, sobretudo pessoas mais velhas, que vão pelo hábito, e pelo hábito e porque habitualmente à medida que vamos envelhecendo vamos perdendo a sensação de sede e vamos deixando de beber a quantidade de água ou de líquidos necessários, e, portanto, muitas vezes acabamos por ter uma desidratação que é crónica e que também tem a sua influência no aparelho cardiovascular, nomeadamente nas questões da, da, do agravamento da, da, da tensão arterial, até porque se nós tivermos menos quantidade de sangue em, em, em circulação, acaba por haver um esforço adicional uh, uh, por parte do nosso músculo uh, cardíaco e há outros mecanismos de compensação, nomeadamente uh, uh, o rim uh, passa a, a ser muito, muito, muito mais poupado e também não, não excretamos, por exemplo, uh, o, o sódio que, 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 que deveríamos de, de, de excretar e, portanto, é fundamental beber água e, eu diria, que do ponto de vista da, da prevenção, uma água que também seja uma água pobre a, a, em sódio é essencial. E o vinho, às refeições? Ah, o vinho, o vinho é aquele, a, aquela questão eu outro dia hum, achei piada porque vi um. um uma, uma, um, algo escrito do tipo. De, antigamente ia ao médico e o médico uh, mandava -o beber vinho para uh, uh, o coração, não era? Agora, se for, o médico não lhe vai dizer a mesma coisa, porque na realidade o, o, as bebidas alcoólicas são uh, uh, o, o fator uh, alimentar mais. Uh, associado à doença ou mais responsável por doença não é quando nós falamos ah, e os benefícios do vinho os benefícios do vinho é de uma pequena quantidade de vinho ou de uma pequena quantidade de uma bebida alcoólica e portanto se ultrapassarmos essa quantidade já são mais os prejuízos do que os benefícios é claro que é permitido uh, uh, consumir uh, vinho ou, ou, ou outra bebida alcoólica mas falando concretamente do vinho preferencialmente sempre à refeição, um, e um copo pequeno, não é quando nós dizemos ai ah, pode beber um copo, nós temos copos com, muita, a, 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 com capacidades muito diferentes e portanto os, os valores que a nossa Direção Geral de Saúde preconiza como limites são de 3 decilitros por dia para o caso das mulheres, e de uh, meio litro por dia, no caso dos homens, e a diferença é porque uh, os homens ou as mulheres metabolizam o, o álcool uh, a uma velocidade diferente, mas, portanto, uma pequena quantidade para quem bebe, não é? Quem não bebe não começa a beber para uh, a ter alguma proteção cardiovascular <risos> e, obviamente, sempre à refeição, sempre.
0: Obrigado, Elsa. 30 segundos para cada um. Para fecharmos, Jorge, Não. conclusões, já percebi que tempo é músculo, foi algo que hoje também já aqui
1: aprendi e uma expressão que vou guardar. Nós devíamos gastar mais tempo na promoção e na educação das pessoas do que propriamente na questão do, do tratamento que nós também aqui abordamos e fomos muito exaustivos. É claramente que a aposta de todos nós, das famílias, dos, das pessoas que têm liderança na, na, na saúde pública, deve ser claramente na promoção e no desenvolvimento de estratégias para que as pessoas evitem ter as doenças cardiovasculares. Eu antes de passar só queria aqui relembrar como estamos a falar da questão do mês do coração que há aqui duas ou três patologias que nós não abordamos mas que fazem também impacto enorme na população a nível cardíaco. Uma delas é a fibrilhação auricular que é uma arritmia muito comum a partir de uma determinada idade e que aumenta claramente, exponencia o risco de acidente cardiovascular e que se for corretamente identificada pode de facto as pessoas através de sobretudo da anticoagulação oral diminuir o seu risco. Portanto, a segunda é uma, uma epidemia que está a acontecer porque temos mais longevidade, que se chama de estenosa aórtica, que é o aperto da válvula aórtica. É uma, é uma situação. Muita, é? é uma calcificação. É uma calcificação, é degenerativa. Eu não sabia, e é. antes fui googlar, é, é, e o é, é, de facto, Google de facto, saber de facto, está a ser uma epidemia porque nós estamos a viver mais tempo. As populações têm, de facto, uma longevidade maior e acima dos 80 anos, é, é, é um em cada cinco dos portugueses pode ter estenosa aórtica e pode ser grave. E essa é uma doença que. Que se comporta malignamente, não é um cancro, mas tem uma expectativa de vida baixa se não for corretamente diagnosticada e tratada. E a outra é a insuficiência cardíaca, que é uma pandemia mundial e, portanto, é quando o coração deixa de ter um músculo suficiente e que também, e que também é uma área importante. Nós hoje abordamos aqui a questão da doença cardiovascular uh, arterial e, portanto, a questão de, de, da questão do colesterol e dos fatores de uh, obstruírem as artérias uh, e poderem fazer os eventos cardiovasculares. Eu queria aqui deixar uma palavra de agradecimento à RTP por me ter convidado e também aos, aos minhas, às minhas colaboradoras do painel, que foram espetaculares na forma como desenvolveram o tema, tanto na investigação clínica aqui da parte hipoclostrolêmica como na questão da emergência e da pré-emergência. Portanto, muito obrigado.
2: Eu também diria que a prevenção é exatamente o que nós temos que falar mais. E principalmente, eu penso que da parte de vista, do ponto de vista dos médicos, realmente o médico, quando tem um doente à frente, faz o que pode para reduzir o seu risco cardiovascular e muitas vezes tem que medicar para tal. Mas o médico também não gosta de... Eu estou a entrar aqui um bocado no, na, no assunto dos meus, dos meus colegas. Mas o médico não gosta, eu sei que não gosta de medicar. E o que, a, o que a população tem que fazer, o que as pessoas têm que fazer, é fazer pela sua saúde. Eu acho que essa, essa mensagem é muito importante. Cada um tem que conhecer o seu risco cardiovascular. Cada um tem que conhecer os seus fatores de risco. Uh, fumar uh, nunca, como já foi aqui falado. Uh, ter a sua tensão arterial sempre controlada e medir uh, a tensão arterial. Medir o colesterol. Estou a tentar não chamar só a atenção ao meu colesterol, mas medir o colesterol, saber quais são os seus valores, porque realmente o colesterol é um fator de risco muito importante e que acaba por levar à obstrução das artérias e infarto agudo é de miocárdio. E por isso as pessoas têm que saber os seus a diabetes é mais fácil porque as pessoas têm mais sintomas, mas o colesterol, como falámos, não, 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 não gera nenhum sintoma e as pessoas acabam por, por desvalorizar. E, realmente, há valores que uma pessoa deve cumprir e se tiver realmente valores muito elevados de colesterol, acima dos 190 miligramas por decilitro, e também houver uma história familiar na sua família de outras pessoas com colesterol elevado, deve pensar que pode ter uma doença genética que é para costume familiar e que tem que ser rapidamente diagnosticada e tratada, tratada pelo médico especialista. Era. Isso. muito nessas ondas
3: Sim, Marisando é possível alterar alguns fatores de risco cardiovasculares e portanto acho que devemos trabalhar nisso, acho que devemos também trabalhar no conhecimento, no ouvir o nosso corpo, perceber o que é que ele nos está a dizer, saber chamar a ajuda certa é fundamental saber o que dizer quando ligamos para estas ajudas Fazer formação, é possível fazer suporte básico de vida para todos. Todos nós somos agentes de saúde no que toca a isso e, portanto, acho que temos muito, muito caminho para fazer uh, nessa, nessa área.
0: E para além do medo, ainda está a venda?
3: Ah, ainda está à venda, é o meu livro, sim.
0: É em 20 segundos.
3: Uh, é um livro que escrevi a contar como é que nós ultrapassámos o nosso medo na época do Covid, como é que foi ser médica nessa altura, nos intensivos e no pré-hospitalar.
0: E acha que os políticos e os decisores já se esqueceram Acho. do papel que vocês tiveram?
3: Acho que todos já se esqueceram do que é que andámos aqui a fazer, só quando precisamos, sem dúvida. É, valor, não é? é verdade.
0: Elsa, 20 segundos para terminar.
4: Eu, para terminar, gostava só de chamar a atenção de um aspecto... Nós falámos... Nós, os convidados que estavam aí em estúdio da importância também da obesidade e de, e de perder peso e de ter um peso saudável, Neste, neste tipo para prevenir uh, as doenças cardiovasculares. Obviamente que eu também queria chamar a atenção só de um aspecto, que é as pessoas magras uh, também têm riscos. E muitas das vezes os, os, parece que pomos o, o, este, esta questão mais naquelas pessoas que têm peso a mais, mas chamar a atenção das pessoas magras que também devem uh, vigiar a sua saúde, fazer exames, avaliar a tensão arterial, avaliar o colesterol, porque estes eventos também acontecem nas, nas pessoas magras. Magra. E só para terminar, falar de uma palavra que não falámos aqui, que foi a questão, e eu não falei, que foi a questão sal. Portanto, o sal está muito relacionado com a doença cardiovascular e nós somos um país de, de, de boas tradições de comida salgadinha e, portanto, é extremamente importante reduzirmos o consumo de sal no nosso dia-a-dia. Uh, Consciência Intensão. e bom senso Duas regras Exato. importantes na vida Elsa, muito
0: obrigado Igual agradecimento obrigado à Ana à Mafalda e ao Jorge Por nos terem permitido Estes 62 minutos de conhecimentos E saberes sobre um tema que nós Sempre possível aqui trazemos E estamos disponíveis para o voltar A trazer sempre também que vocês entenderem Que nós podemos ser úteis para esta discussão Por isso, a Sociedade Civil é para isso mesmo Disponham, é vosso É da Sociedade Civil Quanto assim, não brinque com assuntos do coração Boa tarde, de manhã. Saúde.